1: El precio de los billetes de vuelta para residentes para cruzar el estrecho ha subido este fin de semana hasta los más de 164 euros debido a la activación de la intercambiabilidad por parte del puerto de Algeciras desde las 12 de la noche del jueves, en previsión de que este fin de semana se producirá otro de los mayores tránsitos. El cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado este viernes por unos bañistas frente a la cala del desnarigado. Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Ceuta Televisión, el cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición y todo hace indicar que estamos ante una nueva víctima mortal de la inmigración irregular. El Gobierno considera que Javier Olmedo, nuevo gerente de Ángel está sobradamente preparado para ejercer el cargo. Así lo ha manifestado el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, que señala que el MDIC no estaba bien informado.
2: Este es un asunto que yo creo que debe haber algún desconocimiento o alguna mala interpretación por parte de, del partido al que alude, porque el, el, la propuesta del nuevo gerente es, eh, cumple con todos los requisitos ...es titulado superior... es eh, licenciado en psicopedagogía... ...por la Universidad de Granada... ...y además tiene un doctorado... Eh, ...la secretaria general de la ciudad... ...y secretaria de Gibicesa ...pues eh, en la reunión... De la ...del Consejo de Administración... ...celebrado el otro día... ...pues se pronunció de que... ...cumplía con todos los requisitos... ...y además allí se le entregó... ...a todos los miembros del Consejo de Administración... ...incluido el representante de este partido... Pues, pues, este, estas circunstancias o sea que concurrían en esta persona
1: Hola, muy buenas noches bienvenidos al informativo de todo televisión estas que han visto son algunas de las principales noticias que nos ha arrojado la actualidad de este viernes 2 de agosto el resto se lo contamos a continuación comenzamos El puerto de Algeciras ha decretado a medianoche de este jueves la intercambiabilidad de billetes con motivo de la operación Paso del Estrecho, una medida por la que los vehículos pueden embarcar en cualquiera de las compañías navieras, pero que supone que un billete de ida y vuelta con coche para residentes en Ceuta haya subido hasta algo más de 164 euros. Al igual que ocurrió la semana pasada, pero con un día de antelación, el puerto de Algeciras decretaba a medianoche de este jueves al viernes la intercambiabilidad de billetes en todas las salidas tanto a Ceuta como a Med. una medida motivada por las previsiones de que durante el fin de semana se producirá otro de los mayores tránsitos de pasajeros en la fase de salida de la operación Paso del Estrecho y que pretende evitar el colapso del puerto algecireño que podría recibir. Según la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, hay en torno a 11.000 vehículos diarios dispuestos a embarcar tanto hacia nuestra ciudad, como hacia Tanger. El decreto de la intercambiabilidad tiene, sin embargo, consecuencias negativas tanto para los ceutíes como para quienes pretenden visitarnos con su vehículo durante este fin de semana. Con la intercambiabilidad de billetes llega la subida de precios que han pasado en el caso de los residentes de 70 euros y de vuelta pasajero y vehículo a los 164 euros, es decir, se han crecido 94 euros. Una intercambiabilidad, sin embargo, que no afectará a la oferta de fines de semana para visitantes que, según las fuentes consultadas, puede desarrollarse con normalidad en lo que se refiere a los pasajeros sin vehículo. Y el portavoz del Gobierno y consejero de Economía, Alberto Gaitán, se ha referido a la intercambiabilidad de billetes. El Ejecutivo subraya que el propósito común es que las estancias en Algeciras sean menores.
2: No, 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 no se ha tratado en la reunión pero bueno aquí evidentemente que nosotros lo que queremos y, y el gobierno lo que le gustaría es que, que el tráfico del estrecho sea lo más rápido y ágil posible que las personas que, que tenemos que pasar por Algeciras pues estemos mínimo tiempo posible en condiciones las mejores que puedan ser y poco más que, que es algo que creo que todos coincidimos
1: Continuamos repasando la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde nos han informado que el Gobierno considera que el movimiento por la dignidad y la ciudadanía está mal informado sobre la formación académica de Javier Olmedo, nuevo gerente de Ángel Vicesa. El portavoz del Ejecutivo, Alberto Gaitán, ha afirmado que sí se encuentra preparado para ocupar ese puesto y ha defendido que lo ocupe pese a no pertenecer a la sociedad. Por otra parte, ha confirmado el respaldo del Ejecutivo a los nombramientos de los nuevos directores del SEPE y del Inserso.
0: Javier Olmedo está suficientemente preparado... ...para ser gerente de es ...en contra de lo que señala el movimiento... ...por la dignidad y ciudadanía... ...al que han debido informar mal... ...es lo que considera el consejero de Economía y Hacienda... ...portavoz del Ejecutivo, Alberto Gaitán... ...que además esgrimía algunos méritos académicos... ...del inminente gerente.
2: Este es un asunto que yo creo que debe haber... ...algún desconocimiento o alguna mala interpretación... ...por parte de, del partido al que alude... ...porque el, el, la propuesta del nuevo gerente... Es, eh, ...cumple con todos los requisitos... ...es titulado superior... es eh, licenciado en Psicopedagogía... ...por la Universidad de Granada... ...y además tiene doctorado... Eh, ...la secretaria general de la ciudad... ...y secretaria de Givicesa... ...pues eh, en la reunión... De la ...del Consejo de Administración... ...celebrado el otro día... ...pues se pronunció... ...de que cumplía con todos los requisitos... ...y además allí se le entregó... ...a todos los miembros del Consejo de Administración... ...incluido el representante de este partido... ...pues, pues, este,
0: estas circunstancias, o sea, que concurrían en esta persona. Un gerente que no pertenece como personal a Angevices, aunque se ha preferido en este caso... ...apostar por su trayectoria como gestor de empresas. Angevicesa no deja, resaltó Gaitán, de ser una sociedad mercantil. Bueno, yo creo que aquí también tiene
2: que ser participativo de... ...de toda la sociedad y si hay personas que tienen unas gestiones empresariales... ...que pueden llevar empresas que estas al final no dejan
0: de ser sociedades mercantiles... ...pues yo creo que cumplen los requisitos de manera más que sobrada. En cuanto a otros nombramientos, de momento no habrá relevo en Ascensa. Juan Manuel Sánchez Valderrama, director general técnico... ...asume el mando de la empresa pública de Aguas. Si es conveniente o no nombrar un gerente se decidirá con el tiempo.
2: Eh, creemos que con la dirección técnica general que se, del, del señor Val, Valderrama pues, pues, pues es suficiente en estos momentos. No quiere decir que eso no se cubra más adelante. Ahora mismo la situación inicial pues, se ha estimado que esta es una, una solución válida y es lo que se quiere hacer.
0: Por otra parte, el Gobierno respalda los nombramientos propuestos por la Delegación para las Direcciones Provinciales de CEPE e Inserso. Se trata, respectivamente, de Juan Bosco de Alba y Juan José López Cabrales, ambos profesores de secundaria.
1: La reunión semanal del Consejo de Gobierno ha aprobado también dos convenios por importe superior a los 200.000 euros. Uno de ellos destinado a la colaboración con el Ministerio de Educación para potenciar la formación profesional y otro con las comunidades islámicas en virtud del acuerdo entre el Ejecutivo y las distintas entidades religiosas.
0: El Consejo de Gobierno, reunido este viernes, ha aprobado dos convenios. Por un lado, y con un importe superior a los 170.000 euros, una adenda al suscrito con el Ministerio de Educación, cuya aportación, recordó el portavoz Alberto Gaitán, es cada vez menor. En cualquier caso, el consejero explicó que esto se destinará a distintas facetas educativas, con especial atención a la formación profesional. En la segunda parte del
2: convenio para el desarrollo de diversos programas de interés mutuo de colaboración ...en acciones de compensación educativa y de formación de personas jóvenes y adultas desfavorecidas. Como sabe, está centrado en el ámbito de la formación profesional. Y el convenio se inició en el año 2001. Eh, gradualmente la aportación del ministerio ha ido bajando. Y la ciudad en la actualidad pues, pues está colaborando con más de 2.400.000 euros... ...es un porcentaje más, más eh, superior al
0: 80%. El otro convenio es el firmado por el Ejecutivo... ...con la comunidad islámica por un importe de 70.000 euros... ...el Gobierno lo enmarca dentro de las actividades culturales... ...y de conservación del patrimonio... ...con todas las entidades religiosas. Eh,
2: el objeto es la ejecución de programas de protección... ...fomento, mantenimiento y enriquecimiento... ...del patrimonio cultural... ...perteneciente a esta, comun a esta Comisión Islámica de España... Y se encuadra dentro de los compromisos adquiridos por el Gobierno de la ciudad de colaboración con las distintas entidades religiosas para atender todos los gastos que le ocasionan sus actividades culturales
0: y organización y funcionamiento de las mismas. Por otra parte, Gaitán informó de las horas extras durante el pasado mes que superaron los 8.000 euros del personal de la ciudad autónoma.
1: Vamos con otros asuntos en este informativo. El cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado en la mañana de este viernes flotando frente a la cara del desnarigado. Según confirma la Guardia Civil, un, un grupo de tripulantes de una embarcación de recreo vio el cuerpo sin vida y dio aviso al Instituto Armado. Se da por seguro que es un hecho relacionado
0: con la inmigración. El cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado flotando a algunos metros de la cala del desnarigado. Según confirman a Ceuta Televisión, fuentes de la Guardia Civil fueron unos bañistas que disfrutaban de una jornada en una embarcación de recreo los que encontraron el cadáver, dando aviso con carácter inmediato al Instituto Armado. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Ceuta Televisión que se trata de un hombre de origen magrebí que presumiblemente llevaba muerto varias semanas. El avanzado estado de descomposición del cadáver incluso complica la posibilidad de calcular a primera vista la edad del fallecido. Estas fuentes dan por seguro que se trata de un inmigrante. En el momento del hallazgo, iba ataviado con traje de neopreno en la parte superior del cuerpo, algo que suele ser habitual por parte de las mafias encargadas de organizar los pases a nado. Además, la zona donde fue hallado está justo enfrente de la costa norte marroquí. Se da por hecho también que el viento de poniente ha podido contribuir a sacar el cuerpo a la superficie. El cadáver fue trasladado al puerto deportivo tras el macabro hallazgo. Al drama se suma además el anonimato. El fallecido no llevaba documentación encima, por lo que sus restos mortales yacerán sin que probablemente se sepa jamás su identidad.
1: La Guardia Civil ha intervenido este jueves una lancha semi-rígida que transportaba más de 130 kilogramos de resina de hachís y ha detenido a uno de sus tres ocupantes. El detenido por un presunto delito de tráfico de drogas será puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia. El jueves sobre las 8 de la tarde fue detectada por los medios técnicos de vigilancia la presencia de una embarcación que por sus características técnicas y rumbos de navegación adoptados encajaba dentro del tipo a las que se realiza un especial seguimiento por ser utilizadas para el transporte de hachís entre las costas marroquíes y peninsulares. Activado el correspondiente dispositivo de alerta, la patrullera del Servicio Marítimo Provincial de Ceuta procedió a su localización a unas tres millas al norte de Punta Almina, observando que era ocupada por tres personas que, al percatarse de la presencia de la embarcación oficial, se dieron a la fuga, realizando maniobras evasivas y de gran riesgo para la navegación. Durante la persecución, sus ocupantes comenzaron a lanzar bultos de arpillera al mar con la intención de evitar ser interceptados con la carga que portaba, por lo que mientras una de las embarcaciones de servicio marítimo continuaba su seguimiento, otra embarcación de apoyo intentaba recoger los fardos arrojados. Al ver la imposibilidad de evitar la acción policial, la semirrígida se dirigió hacia la playa de la zona del Salchal, donde tras embarrancarse intentaron dar la fuga a sus ocupantes, logrando las patrullas de costa que fueron igualmente activadas a la intercepción de uno de los ocupantes, rastreándose la zona con apoyo de la policía local para detectar a otros dos fugados sin haberlos encontrado hasta el momento. El detenido resultó ser un nacido en el año 1985, natural y vecino de Ceuta, y la embarcación intervenida, provista de matrícula, marca Pitón Bots Cobra 750, con un motor de 150 caballos. Los bultos recuperados contenían un total de 131.300 gramos de resina de hachís. El detenido por un presunto delito de tráfico de drogas en unión con las diligencias instruidas será puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia, quedando la sustancia intervenida depositada en el área de sanidad de la delegación del Gobierno y la embarcación intervenida a disposición de dicha autoridad judicial. Y seguimos hablando de narcotráfico, porque la Policía Nacional ha detenido a una mujer este jueves por un presunto tráfico de drogas. La detención se ha producido en la feria. Los agentes observaron que la mujer iba fumando un cigarro de hachís e inicialmente pretendían ponerle algún tipo de sanción. Se le intervinieron tres trozos de hachís, 60 comprimidos de ribotril y alrededor de 900 euros que transportaba en su bolso. La detenida ha sido puesta a disposición del juzgado de guardia. La Ciudad Autónoma ha comunicado que ha sido necesario destinar cerca de 4.000 euros para reparar los destrozos causados por varios actos vandálicos realizados durante los últimos días en las playas de La Ribera y del Chorrillo. Durante los últimos días se han producido nuevos actos vandálicos en las playas de La Ribera y El Chorrillo, que han causado destrozos en los equipamientos de ambas playas, para perjuicio no solo de las arcas de la ciudad y, por ende, de todos los autíes, sino de los usuarios que acuden cada día a disfrutar de la estación estival en las playas sin poder usar los aseos en condiciones óptimas por culpa de estas conductas completamente censurables. Para reparar el material dañado en este reciente episodio de vandalismo y los que ya se han producido a lo largo de la presente temporada de baño, la Consejería de Servicios Urbanos y Patrimonio Natural ha destinado una inversión cercana a los 4.000 euros. A este aporte económico se suman los dos contratos destinados al suministro de materiales y artículos de reposición y equipamiento para el normal funcionamiento de todas las playas, así como el montaje de instalaciones y mantenimiento de las mismas. Y nos toca ahora hablar de desempleo, porque el paro ha aumentado en la ciudad en 508 personas durante el pasado mes de julio. Así lo muestran los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que señalan además que el número de desempleados total de Ceuta es de 11.882. Esto supone 415 menos que la misma fecha del año pasado. Ceuta se sitúa de este modo en contra de la tendencia nacional que en el conjunto de país ha reducido el paro en 123.588 personas. El paro ha aumentado en 508 personas durante el pasado mes de julio. Así lo señalan los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que sitúan el número de desempleados en Ceuta en las 11.882 personas, lo que supone una significativa subida del 4,47% respecto al pasado mes de junio. Estos datos no son tan negativos si se comparan con los de la misma fecha del pasado año, respecto a los que el paro se había reducido en 415 personas, lo que implica una caída del 3,3%. Ceuta se sitúa en contra de la tendencia nacional, ya que el paro se ha reducido en el pasado mes de julio en el conjunto del Estado en 123.588 personas, situándose en los 3.011.433 parados. Estos datos suponen la cifra más baja desde noviembre de 2008. Volviendo a Ceuta, por sexo siguen siendo las mujeres las más afectadas por el desempleo, con 7.168 mujeres paradas frente a los 4.714 hombres en la misma situación. El colectivo al que más le cuesta acceder al empleo parece ser el de los mayores de 41 años con un total de 4.763 desempleados. También entre este grupo demográfico son las mujeres las que sufren el paro en mayor número. Un total de 2.799 frente a los 1.964 hombres que no logran acceder al mercado laboral. Los menores de 25 años suman un total de 1.426 desempleados, con las mujeres también afectadas en mayor medida alcanzando las 769 paradas frente a los 657 hombres. El Gobierno de la Nación, precisamente, ha aprobado los planes de empleo para Ceuta y Melilla. El Ejecutivo ha dado luz verde a estos programas, aunque sin concretar fecha de momento. Destinará un total de 23 millones de euros para este año, de los cuales 12 serán para la ciudad autónoma. Asimismo, el SEPE destinará 44 millones y medio de euros a Ceuta en los próximos dos años.
0: El Consejo de Ministros ha aprobado destinar 23 millones de euros en planes de empleo para las ciudades de Ceuta y Melilla. De este modo, se contratarán entre ambas a 2.170 desempleados en próximos meses, aunque no se ha concretado la fecha de inicio. A Ceuta le corresponde algo más de la mitad, 12 millones de euros, del total destinado. Las personas contratadas serán destinadas a la realización de obras y servicios de interés general y social en el ámbito territorial de dichas ciudades autónomas, según especifica el Ejecutivo, que señala también que el objetivo de esta convocatoria, que realizará el SEPE, órgano competente para la gestión de las políticas activas de empleo en Ceuta y Melilla, en la puesta en marcha de un programa integral de empleo en dichas ciudades dirigido a la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de las personas en situación de desempleo dentro del marco de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo. El Gobierno destaca que estos planes se financiarán con cargo al presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal y que además se trata de una gestión integral, ya que hasta la fecha se ponen en marcha una serie de programas y medidas dispersas que no estaban enmarcadas en una estrategia global que permitiera obtener resultados más eficaces. Con esto, el Ejecutivo considera que ambas ciudades se ponen al nivel del resto de autonomías en cuanto a políticas activas de empleo se refiere. En cuanto a Ceuta, durante los dos próximos años se van a invertir 44,5 millones de euros, algo más de 22 millones este año y una partida similar para el año que viene, dice el Gobierno, que señala también que todas las actuaciones están enmarcadas en las políticas de empleo, orientación, formación, oportunidades, fomento del autoempleo, etcétera, y se desarrollarán en base a esta partida, así como al Plan Choque de Empleo Joven y al Plan Reincorpórate, como ya anunció la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en su visita a Ceuta.
1: Y el Consejo de Ministros también ha aprobado la propuesta de la ministra de Sanidad, María Luisa Cárcedo, para destinar 16 millones de euros a Ceuta en concepto de transporte sanitario. Según informa la delegación del Gobierno en un comunicado, la contratación contempla como mínimo un parque de 11 ambulancias operativas y 3 de reserva, con posibilidad de ampliación a 12 operativas y a 5 de reserva. El contrato tendrá una vigencia de tres años, prorrogables por otros dos.
0: El Gobierno de la Nación ha aprobado destinar 16.017.273 euros para el transporte sanitario en Ceuta tras la propuesta de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Según informa el Ejecutivo Central, se contempla una vigencia de tres años, la posible prórroga para un periodo de dos y la posibilidad de que pueda ser modificado al alza hasta un máximo del 10% del contrato inicial. Dicha contratación contempla como mínimo un parque de 11 ambulancias operativas y tres de reserva con posibilidad de ampliación a 12 y 5 respectivamente. El contrato incluirá además la obligación de asumir los costes para posibles traslados a la península en ambulancia para los enfermos y sus acompañantes. El Ejecutivo Central explica que el valor del contrato se ha fijado teniendo en cuenta el incremento de la población protegida, la subida de los salarios de los trabajadores del sector y la ampliación del servicio en casi 9.000 euros anuales.
1: Y ahora cambiamos de asunto. Caballas, a través de su representante en el Consejo de Administración de Atensa, Juan Luis Arostegui, ha propuesto que la empresa elimine de su reglamento la figura de suspensión del contrato, lo que se traduce en que no pueda cortar el suministro de agua, por ejemplo, por impago de facturas. Caballas ha elevado una propuesta al Consejo de Administración de Accensa en la que recuerda que el agua es un bien de primera necesidad. Sobre esta afirmación existe un consenso prácticamente universal que no requiere más explicación, han afirmado los localistas. La consecuencia inmediata de ello, continúan, es que su suministro debe concebirse como un derecho esencial de todos los ciudadanos. La formación considera que en un sistema democrático como el español los derechos tanto individuales como sociales son inalienables e innegociables. Es por ello que consideran que la figura de la suspensión del contrato ...que en realidad es un corte del suministro... ...que está contemplada en el reglamento... y ...vigente, es absolutamente anacrónica... ...e impropia de un Estado moderno... ...para Caballas, la Administración dispone... ...de los instrumentos legales, precisos y necesarios... ...para exigir a los contribuyentes las deudas... ...que se pudieran producir... ...por impago de alguna de sus obligaciones... Entre ellas no puede ni debe figurar, ha señalado la coalición, la privación de derechos que más parece una medida cruelmente coercitiva que una medida de disciplina fiscal. Caballas no puede entender que una administración democrática se sirva de las consecuencias de privar a personas, incluidos niños y niñas o personas enfermas o dependientes, de un derecho tan elemental como el suministro de agua para lograr cobrar sumas que califican de mezquinas, que por otro lado critican, despilfarran miserablemente. Es por ello que Caballas ha propuesto dentro del Consejo de Administración de Ascensa que la empresa modifique el reglamento de suministro de agua de Ceuta para suprimir la figura de la suspensión del contrato. Les ofrecemos ya el pronóstico del tiempo para este fin de semana, como siempre, cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología. Comenzamos con el sábado 3 de agosto, donde podemos encontrar cielos con brumas e intervalos de nubes bajas. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios en torno a los 21 grados, aunque las máximas irán en descenso hasta los 27. Se espera que haya vientos suaves de levante rolando a poniente en algún momento de la jornada. Y ahora hablamos del domingo 4 de agosto. Los cielos también estarán despejados y las temperaturas mínimas seguirán sin apenas cambios en torno a esos 21 grados. Sin embargo, las máximas volverán a caer un poco, un grado hasta los 26. Los vientos para este domingo soplarán de poniente. Y ya están viendo en sus pantallas el número que ha salido premiado en el sorteo de Cruz Roja de este viernes 2 de agosto, el 432-432-LA-BOMBA. Las autoridades religiosas de Marruecos confirman que no se ha podido ver la luna, por lo que la fecha oficial de la Pascua del Sacrificio será el lunes 12 de agosto, coincidiendo con la festividad dedicada a tal fin en el calendario laboral. La Pascua del Sacrificio, conocida comúnmente como Fiesta del Borrego, es la más importante de referencia de la comunidad musulmana de todo el mundo. Pretende conmemorar un pasaje de la Biblia y también del Corán, que se celebra cada año en recuerdo a la incuestionable lealtad que mostró Abraham, que finalmente sacrificó un cordero en agradecimiento a Dios en lugar de a su propio hijo, si bien para los cristianos fue Isaac y para los musulmanes Ismael. De esta manera la fiesta se repite anualmente, como un ejemplo de entrega a Dios. Desde hace varios años, el calendario laboral de la ciudad autónoma reserva un día para esta festividad, lo que a veces supone una cuestión problemática. La legislación exige que el calendario y los días festivos se aprueben con un año vista, mientras que el apego de la comunidad islámica al calendario lunar y a la tradición hacen que no se pueda predecir con exactitud la fecha concreta hasta pocos días antes. En este 2019, las autoridades religiosas de Marruecos, España no posee las propias en este ámbito, han dictaminado que la fecha de la Ida del Al-Jab, Pascua del Sacrificio, será el 12 de agosto. Afortunadamente, con el festivo marcado en el calendario laboral, aunque este año el conflicto de fechas no se daba, debido a que si la fiesta del Cordero hubiese sido el domingo 11, como en muchas otras festividades, el día no laborable se habría trasladado igualmente al lunes siguiente. La celebración en sí no es una obligación, como no lo es peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida, ya que están exentos quienes no tienen medios económicos para ir, pero goza de una gran tradición y es raro que no lo celebra de una forma u otra. Las familias asisten a las mezquitas ataviadas con sus mejores galas y es costumbre cenar en torno a las nueve y media de la mañana comienza el rito religioso. Allí también suelen haber actividades pensadas para que los niños disfruten del día. Después las familias acuden a los mataderos o a los carniceros a recoger sus corderos. La calidad y la salud del cordero debe ser impecable, razón por la cual los corderos que se sacrifican deben obtener en el matadero la certificación halal. Esto incluye un control de certificadores autorizados por institutos islámicos, practicar el rezo y el rito del degüello y deben sacrificarse mirando la Meca. Y hasta aquí la actualidad de este viernes, así que nos toca marcharnos, pero los dejamos, como toda esta semana, con un vídeo resumen con las mejores imágenes que se han podido ver en la feria, precisamente en el día de ayer, donde están incluidas las imágenes del Día del Niño y de la de los usuarios de Cruz Roja, que disfrutaron de una jornada de sueto en una de las casetas del recinto ferial. Recuerden que, mientras tanto, les seguimos manteniendo al tanto de todo lo que ocurre en Ceuta en nuestros perfiles, en Facebook, Twitter y en Instagram. Pasen, por supuesto, un buen fin de semana y vuelvan a vernos aquí en Zotv com el próximo lunes. Adiós.